0: Dit
1: is De Witte Stok. De podcast waarin wij Sander Smalen.
2: en Tatjana Weerman laten horen waar wij als blinden letterlijk en figuurlijk tegenaan lopen.
1: Open je ogen voor de dingen die wij net even anders zien.
2: Welke rol is er voor ons weggelegd in de maatschappij?
1: Hoe komen wij van A naar B en hoe is dit logistiek geregeld?
2: En waarom zit het merendeel van de blinden zonder werk en hoe zit het met hobby's en sociale contacten?
1: In deze podcast ben je getuige van onze belevenissen. Van de dingen die goed gaan, maar ook van de dingen die anders gaan dan je eigenlijk zou willen. In deze aflevering hoor je hoe wij ons bewegen in de digitale wereld. Wat werkt en wat niet.
0: Bekijk Actie. Knop.
1: En waarom het geen goed idee is om met een lege maag een nieuwe app te testen.
2: Sinds ik me bewust ben van de wereld om mij heen, ben ik bezig met technologie. Knop voor knop legden mijn ouders me uit hoe apparaten zoals een telefoon werken. Zo belde ik op jonge leeftijd de hele familie af. Hoi Tatjana. Hoi Tatjana omdat ik het schermpje van de telefoon niet kon lezen... onthield ik alle nummers. In 2001, voor mijn elfde verjaardag... kreeg ik mijn eerste eigen mobieltje. Dit was een telefoon zonder aanpassingen... wat er dus voor zorgde dat ik de voor mij belangrijke menu-elementen... uit mijn hoofd moest leren. Ik kon bijvoorbeeld tot irritatie van mijn ouders... mijn beltoon om de havenklap veranderen. Ik wist hoe vaak ik moest peilen en wanneer ik op de oké-toets okay moest drukken. Drie jaar later kwam ik achter het bestaan van telefoons met spraak. Door middel van speciale software hoefde ik dus geen menu's en geen telefoonnummers meer uit mijn hoofd te leren. Door een kunstmatige stem die alles wat er op het scherm gebeurde aan mij voorlas... kon ik mijn telefoon van A tot Z zelfstandig bedienen. En tot mijn grote vreugde ook sms'jes lezen. Hallo,
3: je luistert naar de witte stok.
1: In 2011, toen ik naar de middelbare school ging en Tatjana slaagde voor haar HAVO en we nog niets van elkaars bestaan wisten, kregen we als verjaardagscadeau onze eerste iPhone. Apple had toen al toegankelijkheid als een van de belangrijkste pijlers. Vanaf de iPhone 3GS heeft Apple VoiceOver ingevoerd. Dit is een toegankelijkheidsvoorziening die ervoor zorgt dat je als blinde de iPhone volledig kunt bedienen. Voordat ik hierachter kwam, had ik nooit gedacht dat ik zelf een telefoon met touchscreen zou kunnen bedienen. Op het moment dat je VoiceOver inschakelt, verandert de manier waarop je je iPhone bedient ingrijpend. Zo activeer je onderdelen bijvoorbeeld niet door er direct op te tikken, maar tik je dubbel. Alhoewel Google de laatste jaren een flinke inhaalslag gemaakt heeft als het gaat om toegankelijkheid, is Android in onze ervaring niet zo toegankelijk als een iPhone. We kunnen je nu een theoretische cursus geven, maar het is leuker als Tatjana mij even een appje stuurt.
2: Ik sta nu op het beginscherm van mijn iPhone. WhatsApp. En hier heb ik de app WhatsApp en ik wil deze activeren. Daarvoor tik ik dubbel met één vinger op het scherm.
3: WhatsApp, bewerk. Knop.
2: Ik zit nu op het startscherm van WhatsApp. en... Ik wil nu naar de chat die ik met Sander heb. Daarvoor veeg ik nu met mijn vinger van links naar rechts over het scherm tot ik de chat tegenkom.
3: Nieuwe chat, knop, chats, koptekst, zoek, zoekveld, gearchiveerde chats, verzendlijsten, knop, nieuwe groep, knop, Sander Smalen, uw bericht.
2: Dat is de chat die ik nodig heb, dus ik tik weer dubbel met één vinger om hem te activeren. Bericht. Nu weet ik hoe het chatscherm van WhatsApp is opgebouwd, dus dat wat ik nodig heb zit helemaal onder in het scherm. Ik leg daarom mijn vinger al rechtsonder in de hoek.
3: Gesproken bericht, knop.
2: Hier zit de knop voor een gesproken berichtje, maar dat wil ik nu niet. Ik wil iets typen. Nu ga ik dus achterstevoren, omdat ik nu al helemaal onder in de chat zit, veeg ik nu van rechts naar links over het scherm om bij de vorige onderdelen te komen.
3: Stickers en gifs. Knop. Stel bericht op. Tekstveld.
2: Ik tik weer dubbel om het toetsenbord op te roepen.
3: Invoegpunt aan eind. Stel bericht op. Tekstveld. Bewerkbaar.
2: Ik maak zelf gebruik van de typmethode blind typen. Dat wil dus zeggen dat ik nu met één vinger over het toetsenbord veeg. Doordat ik weet waar de letters ongeveer zitten, zit ik dan ook meestal goed. En als ik de letter wil selecteren, laat ik mijn vinger los, dan wordt die letter gelijk getypt. Je hoort dat ook als bevestiging. Hoofdletter H. Hoofdletter H. Kijk, dan schiet mijn stem wat omhoog. Dat heb ik ingesteld dat ik het op die manier de feedback wil krijgen.
3: Shift. A. A. L. 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 O.
2: En als ik dit nu wil sturen, weet ik dat de stuurknop in de buurt van de P zit, iets hoger. Dus ik zoek nu de P op.
3: P, Stuurknop.
2: En om de stuurknop te activeren, tik ik logischerwijs weer dubbel met één vinger.
0: Stuur. 18 uur 36, twee meldingen.
1: En het berichtje van Tatjana is binnen, ik zal er even naartoe gaan met mijn vinger.
0: WhatsApp, nu, Tatjana Wehman, hallo, knop. Tijd om mijn telefoon te Handeling ontgrendelen, want ik wil er
1: even op antwoorden.
0: WhatsApp. Nu, WhatsApp. Stel bericht op. Tekstveld. Bewerkbaar.
1: En ik wil het berichtje beantwoorden door te dicteren. En dicteren, dat ja, kan op meerdere manieren. Maar ik kies er nu even voor om de dicteerknop te zoeken. Die staat rechtsonder in mijn scherm. Dicteer. Knop. En met een dubbeltik start ik het dicteren. Hallo Tatjana, komma. ik hoop dat alles goed met je gaat. Punt.
0: Hallo Tatjana. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ingevoegd. Nou, je hoort ook
1: gelijk dat het uh, gelukt is. Ik ga mijn berichtje vervolgen met braille-invoer. Dat is de type methode die ik eigenlijk het meeste gebruik. Zeker voor de wat langere berichten. En braille-invoer, dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, zes vingers gebruikt. om ja, het hele alfabet, alle leeftekens, alle dingen die je nodig hebt te maken. In plaats van een braille voor je neus, heb je dus je telefoon in je handen. En daar typ je berichten mee. Ik ga even schakelen naar de braille invoer.
0: Wij braille invoer via richting vergrendeld, liggend, scherm van je af, zes punten. Nou, je hoort ook al
1: gelijk hoe je je telefoon moet houden. Ik hou hem dus tussen mijn handen. Sommige mensen die dit zien, die uh, vragen me wel eens of ik piano aan het spelen ben. Nou, dat is niet zo. Puntjes, hoofd. Ik wens je een fijne
0: fijn dag. dag.
1: Dag. Nou, je kunt dus relatief snel typen in braille. Ik heb ook een Bluetooth-toetsenbordje wat ik wel eens gebruik. Dan ben ik nog sneller, maar dit is voor uh, onderweg. En ja, als ik geen zin heb om een toetsenbord te pakken, de snelste methode. Dus ik zal even dit berichtje versturen.
2: Zoeg even een smiley toe.
1: Oh ja, ik gebruik die eigenlijk nou, niet zo heel veel, maar het kan. Ik ga even schakelen naar het emotietoetsenbord. toetsenbord emoji. Ik gebruik ze
2: vaker dan jij. Ja,
1: dat klopt, maar jij vindt die dingen volgens mij ook leuker dan ik. Ja. Volgende toetsenbord. Emoji. Nederlands. En nu kom ik binnen op het tabblad waar mijn ja, meest gebruikte smileys staan. En het leuke is dus dat hij alle smileys een beschrijving geeft. Ik zal er even met mijn vinger overheen gaan dat je er een aantal hoort.
0: Vaak gebruikt. Gezicht met uitgestoken tong en samengeknepen ogen. Gezicht met hartvormige ogen. Verwaard gezicht. Lachend gezicht met hartjes.
1: Die is toch lief? Zullen we die doen? Ja. Lachend gezicht met hartjes. Ik laat hem los en ik ga hem sturen. Ik zal nog even kijken wat ik geschreven heb om toch zeker te weten of het klopt. Ik heb wel eens gehad dat ik dingen dicteerde en dat er dan iets heel anders stond. Dus uh...
0: Stel bericht op, tekstveld, bewerkbaar. Hallo Tatjana, ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik wens je een fijne dag, lachend gezicht met hartjes, tekenmodus, invoegpunt aan eind. Nou kijk, okay. dat is dus het berichtje. Die gaan we versturen. Deel media, stuur,
1: knop, stuur.
2: Lees je dit nou altijd in dit tempo?
1: Normaal gesproken staat hij wel uh, een, een heel stuk sneller. Ik kan wel even laten horen hoe snel die normaal gesproken staat.
0: Spreeksnelheid. Ve 65, 70, 75, 80 procent. Uw bericht. Hallo Tatjana, ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik wens je een fijne dag. Lachend gezicht met hartjes. 18, 42. Afgeleverd aan ontvanger. Dat is mijn normale aan snelheid zo'n beetje.
2: De mensen vinden het vaak knap dat wij die snelheid kunnen verstaan. Dat we het kunnen volgen. Maar... Ja, als je de hele dag niks anders om je heen hoort dan die stem bij het lezen van teksten, dan leer je het je vanzelf wel aan om die snelheid aan te kunnen.
1: Veel apps die wij dagelijks gebruiken zijn goed toegankelijk. Dat betekent dat onder andere knoppen goed gelabeld zijn. VoiceOver spreekt ze uit zodat wij de app kunnen bedienen. Een aantal voorbeelden. Agenda.
0: Vrijdag 20 november. Twee activiteiten. Knop, de witte stokaflevering online zetten, van 10 tot 11. Twitter. Alexander Kloping. Geverifieerd. Jammer dat dit item van zondag met Lubach de uitzending niet heeft gehaald, want dit klinkt echt... Mail. Ongelezen, Tatjana Werman. link naar de podcast. 23 uur 12. En weer. Wezen, overwegend bewolkt, 9 graden, maximum 14, minimum 8.
2: Helaas zijn er ook apps die niet toegankelijk zijn voor ons. Mark Marcelissen vertelt je hier meer over. Hij is 40 jaar, nagenoeg blind en een ervaren iPhone-gebruiker.
4: Er zijn apps die zijn bewust toegankelijk gemaakt. Er zijn apps die zijn per ongeluk toegankelijk. Dus ja, dat is mooi meegenomen. En er zijn apps die zijn gewoon niet toegankelijk. Of een beetje met heel veel uitzoek werken. Dan zeg ik altijd, dan zijn ze niet toegankelijk, maar bruikbaar. Dus, uh... Met
2: jouw vaardigheid zijn ze dan bruikbaar.
4: Ja, klopt. Uh, ik geef als voorbeeld, uh, er zijn apps bij, daar zijn sommige knoppen voor iemand die kan zien, ja, duidelijk. Daar staat er bijvoorbeeld terug, of er staat uh, ja, een tekentje wat terug betekent, of er staat een, een knopje ja, waar mensen aan kunnen zien, dit moet, de, dat zijn de instellingen, maar ze zijn niet gelabeld. Dus op den duur weet je dan gewoon die knop, daarmee open je de instellingen als je daarop dubbeltikt. Maar ik hoor dan bijvoorbeeld met mijn voice-over alleen maar knop. Ja. Dan zeg ik, hij is te doen met wat creativiteit. Maar voor mensen die die creativiteit niet hebben... of sowieso niet handig zijn... of daar gewoonweg het geduld niet voor hebben... en gewoon een simpel gebruik willen hebben... is hij dan niet echt bruikbaar. Van grote bedrijven
1: en organisaties... Verwacht je dat hun apps en websites toegankelijk zullen zijn? Toch merken we iedere dag dat het niet zo rooskleurig is.
2: Videoland is een ramp voor mensen die niet zien. Ik heb dan nog het geluk dat ik Zoom heb, dus ik kan het vergroten. Maar als je blind bent, Videoland is het echt heel verdrietig, want het is heel slecht toegankelijk. Dus Disney+, Netflix, allemaal veel beter dan Videoland. Het is de slechtste toegankelijke streamingdienst die ik ken. De mening van Morena kunnen wij alleen maar bevestigen. De streamingsdienst, met het grootste aanbod aan exclusief te bekijken Nederlandse content, is ontoegankelijk voor blinden. Zelfs als je alle trucjes kent die je uit de brand kunnen helpen bij een ontoegankelijke app, schiet je hier bij Videoland niets mee op. In de volgende aflevering laten we je zeker horen wat hier misgaat.
1: Op onze computer kunnen wij aardig de weg vinden in de virtuele wereld. Zo intuïtief als Apples mobiele besturingssysteem werkt, zo ingewikkeld en onhandig vinden wij de voiceover functie op Apples computers. Daarom maken Tatjana en ik gebruik van een computer met Windows. Daar is een schermlezer, ook wel screenreader, op geïnstalleerd. Er zijn meerdere schermlezers verkrijgbaar. Wij kiezen voor NVDA omdat dit een open-source programma is, is het voor iedereen die een beetje kan programmeren mogelijk deze software in zijn functionaliteit en ontwikkeling te laten groeien. Zo waren zij een van de eersten die Windows 10 ondersteunden. Net als bij VoiceOver op de iPhone, spreekt NVDA met een kunstmatige stem uit wat er op het scherm te lezen is. Wij bedienen onze computer met een doodgewoon QWERTY-toetsenbord en gebruiken dus geen muis. Ook zijn er smalle, langwerpige apparaten die je in de breedte voor je toetsenbord zet. Dit is een braille leesregel. Op die braille leesregel, die wordt aangestuurd door de schermlezer en met de computer verbonden is via USB of Bluetooth, wordt regel voor regel in braille omgezet wat er op het scherm te lezen is. Een voordeel van het gebruik van braille is dat je een beter woordbeeld krijgt en weet hoe dingen geschreven worden. Ook kun je sneller fouten corrigeren wanneer je woord voor woord in braille meeleest.
2: Een nadeel is dat er op zo'n leesregel meestal maar 40 tekens passen. Dit zorgt ervoor dat je net als bij een autocue op televisie steeds verder door moet scrollen. Een ander nadeel is dat je te maken hebt met een los apparaat dat vrij veel ruimte vraagt. Fijn met je laptop op de bank werken met braille is volgens ons dus niet te doen. Helaas zijn er naast ontoegankelijke apps ook ontoegankelijke websites. Zo lukt het ons vaak niet om online kaartjes te kopen voor een theatervoorstelling. Stoelen kiezen op een plattegrond is voor ons niet te doen. Ook zijn er de altijd frustrerende cookie-meldingen die je geregeld niet geaccepteerd krijgt zodat de site deels onbruikbaar is. Tim in het veld is expert op het gebied van toegankelijkheid. Zowel op mobiliteitsvlak als digitale toegankelijkheid. Hij heeft een eigen bedrijf van waaruit hij organisaties en ondernemers adviseert. We vroegen Tim wat van belang is bij een toegankelijke website.
5: Kort gezegd moet hij voldoen aan de standaarden. En die standaarden dat is uitgedrukt in de Web Content Accessibility Guidelines, WCAG waarin dus allerlei uh, eisen staan, succescriteria staan... waaraan websites moeten voldoen om te zorgen dat iemand die blind is... maar ook mensen met allerlei andere beperkingen die website goed kunnen bedienen. Wat bijvoorbeeld belangrijk is, uh, is dat op een website als je een plaatje hebt... wat belangrijk is om de website te begrijpen... ...dat dat omschreven is, dat daarvoor een tekstalternatief uh, beschikbaar is. Niet ieder plaatje hoeft een tekstalternatief te hebben... ...want ja, sommige plaatjes zijn alleen om het er leuker uit te laten zien. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er een, een plaatje is waar echt uh, inhoudelijk iets op staat. En dan moet je ervoor dus zorgen dat iemand die het plaatje niet ziet, dat plaatje ook kan lezen... En wat een iets meer technisch voorbeeld is, je hebt uh, verschillende koppen op websites op verschillende niveaus. En die zijn heel belangrijk om met een screenreader goed door een website heen te navigeren. Dus als je een website bouwt, moet je zorgen dat je pagina op de juiste plek verschillende koppen heeft op het juiste niveau. Maar er zijn ook een heleboel uh, visuele uh, criteria, bijvoorbeeld zorg dat... Als je geen kleur ziet, dat er nergens op je website dingen zijn die afhankelijk zijn van kleur. Als ik alleen zie dat iets rood is of dat iets uh, groen is en ik moet dat weten om bijvoorbeeld te weten of ik gegevens goed heb ingevoerd, dan kan ik dat niet meekrijgen als ik de kleuren uh, niet goed zie. Of bijvoorbeeld zorgen voor dat het contrast van je tekst groot genoeg is, huh? zodat dus iemand die moeite heeft met het lezen van tekst of ook met kleurenveranderingen of dat soort zaken, je tekst makkelijk kan lezen. Of als ik een webpagina inzoom, er zijn veel slechtzienden die, die gebruiken gewoon met hun browser, maken die de tekst wat groter, dan moet dat wel goed blijven werken. Dat zijn allemaal voorbeelden van eisen die uh, in die richtlijnen gesteld worden.
1: Tijd om ruimte te maken voor onze sponsor, Martijn Bovee van Auto.nl.
6: Zijn jullie eigenlijk bezig met de toegankelijkheid van jullie website voor blinden en slechtzienden? Nee, ja, daar kan ik een heel simpel antwoord op geven. We hebben daar nog nooit aan gedacht. Dit is één van die dingen waar je gewoon helemaal niet van bewust bent. Op het moment dat je het niet ziet of niet meemaakt, is dat gewoon niet iets wat je meekrijgt. Ik kan ook een heel erg een makkelijk antwoord geven met van ja, dat is ook niet onze doelgroep. Maar ik besef dat het ook een heel makkelijk antwoord is, maar het is wel datgene wat er nu speelt. En al was het onze doelgroep, het is gewoon nog nooit ter sprake gekomen. Want we zijn er gewoon niet mee bezig.
1: Tatjana en ik hebben de site getest en we kwamen een aardig eind.
6: Wij proberen wel gewoon een heel clean design te hebben. Ook omdat wij staan voor transparantie. En dat moeten ze ook uitstralen naar je design toe.
1: Nou ja, wat transparantie betreft vind ik het ook super... dat je jullie ook gewoon kunt bellen
6: of appen of mailen. Ik ga je misschien iets heel geks vertellen, hè? Ja. Yeah. Wij moeten er zijn voor wanneer je een klant wil. En waar ik uiteindelijk toe zou willen met Auto.nl... is dat we helemaal geen telefoonnummer chat applicatie op de site nodig hebben. Hij zal er altijd zijn maar uiteindelijk is elk telefoontje, e-mailtje wat we binnenkrijgen is eigenlijk gewoon een klacht dat onze website niet duidelijk genoeg is. Op het moment dat je iets op Coolblue bestelt, Zalando, dan ga je ook niet eerst chatten of dat het er nog is. Nou lopen we daar weer verder voor dan ik verwacht had hoor. Toen we starten dacht ik van nou dit gaat erg lang duren voordat mensen een auto gaan bestellen. Zonder dat ze ons gesproken hebben, gemaild, gechat of whatever. Maar inmiddels zitten we denk ik op 80% van de bestellingen die binnenvallen. Die mensen hebben wij nooit gesproken. Wow. Die dus spreken we echt pas voor het eerst bij de aflevering. De Witte
1: Stok wordt gesponsord door Auto.nl. De plek waar je snel en eenvoudig online een auto kan kopen.
2: Terug naar Tim in het veld. We hadden het net met hem over de Web Content Accessibility Guidelines. De richtlijnen waaraan een website moet voldoen om toegankelijk te zijn. Hoe worden deze eisen nageleefd?
5: Als we gaan kijken, cijfers die ken ik niet precies, maar even in Nederland... is het wel iets waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. In ieder geval vanuit de overheid. De overheid is in principe uh, verplicht om te zorgen... dat alle websites die ze bouwen toegankelijk zijn... Uh, ...websites van bedrijven, die zijn soms wel bruikbaar, maar soms ook absoluut niet. Als je gaat kijken op de website van Deen, dat is een uh, supermarktketen, en ik wil weten wat de aanbiedingen zijn... ...nou, dan uh, zou ik kunnen klikken op uh, folder, en dat is de enige plek waar de aanbiedingen staan. Maar de folder is een scan van de geprinte folder, dus daar staat helemaal geen tekst bij, dus ik heb geen idee wat de... Aanbiedingen zijn.
2: Wacht even. Dit probleem zou toch vrij simpel op te lossen moeten zijn? Tim heeft dit probleem wel eens aangekaart, maar het kan geen kwaad hier nogmaals de aandacht op te vestigen. Het was geen gemakkelijke klus, maar we vonden het telefoonnummer van de klantenservice... en vroegen hoe het kon dat de online folder nog steeds niet toegankelijk is.
3: Ja, dat gaat alleen lastig uh, op dit moment... Uh, ik kan u niet doorzetten. Bent u in de mogelijkheid om een mail te sturen?
1: Ja hoor. Want dit moet wel allemaal eventjes ook uitgezocht worden. Uh, en naar de desbetreffende persoon toegestuurd
2: worden. Ja, u mag het naar ons sturen aan de hoofd van een marketingafdeling. Mm -hmm. En dat is
4: mevrouw. En haar e-mailadres is eddeen.nl Oké.
1: Oh, okay. nee, dan, uh, dan ga ik dat doen.
4: Ja, heel graag. Oké. Okay.
1: Nou, uh, heel erg bedankt voor de informatie in ieder geval.
2: Nou, graag gedaan en succes.
1: Oké. Okay. Dag.
2: Oké, okay. ja hoor, dag. Twee weken geleden hebben we een mail naar de desbetreffende persoon gestuurd, maar hier vooralsnog niets op gehoord.
1: Ook op andere sites komen we het probleem van ingescand materiaal vaak tegen.
2: Ook bij restaurants zie ik het vaak, menukaarten en zo.
5: Ja, dat klopt. Hè? Bijvoorbeeld scans van menukaarten of scans van openingstijden. Dat uh, is dan een heel duidelijk voorbeeld, maar er zijn ook wat meer subtiele voorbeelden. Hè? Probeer maar eens, als je niet ziet online iets te bestellen. Nou, op sommige webwinkels gaat je dat wel lukken, maar in heel veel gevallen ja, zul je er toch op uitkomen dat als je niet ontzettend handig bent in het gebruik van allerlei manieren om toegankelijkheidsproblemen te omzeilen, dat je toch een uh, lieve moeder, oom, tante of wie dan ook moet bellen. Kun je dat voor mij bestellen? Een, een toegankelijk internet, zeker buiten de overheid, maar ook binnen de overheid is nog ver te zoeken. Hè. Probeer maar eens bij het uh, UWV een voorziening aan te vragen. Dat is iets, een procedure die speciaal bedoeld is voor onder andere blinde werknemers. Nou, dat gaat erg moeilijk worden. Dus ook daar is nog veel te doen. En wordt er iets aan gedaan? In de overheid is dus in ieder geval wel. Hè. Er is nu het uh, Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, wat ook meer permanent wordt en dat komt voort uit Europese regelgeving. Dus ook uh, wordt nu wel in Europa opgelegd dat alle overheidswebsites echt aan die richtlijnen moeten gaan voldoen. Dus in die zin gebeurt er zeker wat. Er is een hoop achterstand in te lopen, dus dit is niet iets wat we van vandaag op morgen kunnen doen. Maar goed, er zijn uh, steeds meer instanties die daar ook echt soms hele goede websites uh, al neerzetten. Dus daar zit echt vooruitgang in. Ja, in het bedrijfsleven is het nog steeds lastig. Ik benader wel eens bedrijven en vaak reageert men dan van, oh ja, heel interessant. Uh, komen er nog wel eens op terug. Maar dan komen ze er uh, vervolgens nooit meer op terug. Hè? Ook omdat het iets is waar mensen nooit uh, bij nadenken. Dus wat dat betreft is daar nog een heleboel te doen voordat we zover zijn dat iemand die blind is ook daadwerkelijk zelf zijn weg op internet kan vinden. Nog even los van de fysieke ruimte. En hoe belangrijk is het nou dat
1: het voor blinden gebeurt? Want ja, de blinde gebruiker, het zijn er niet zoveel.
5: Nee. Nee. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, commercieel gezien, uh, om zo'n supermarkt als voorbeeld te nemen. Ja, waarom zou je voor die twee blinde klanten die je anders misloopt, uh, je website gaan aanpassen? Zou je zelfs in de overheid tot op zekere hoogte kunnen denken? Het probleem daarvan is, als je verwacht dat mensen meedoen in de maatschappij, en dat gaat natuurlijk over blinden, maar ook over Allerlei andere groepen met een beperking. Ja, dan moet je wel zorgen dat ze ook zelf dingen kunnen regelen, informatie kunnen vinden, ergens naartoe kunnen reizen. En dat je dat ook uh, zelfstandig kunt doen. En soms hoor je nog wel eens een verhaal van, nou ja, als je bijvoorbeeld een formulier online niet kunt invullen, uh, dan kun je toch ook even bellen. Nou ja, op zich klinkt dat heel mooi. Maar het probleem is dat je op een gegeven moment, als je blind bent of iets anders markeert, alleen nog maar de hele dag aan het bellen bent om... ...de aanpassingen voor jou te laten maken.
2: Als je nog kan bellen, want niet alles heeft meer een telefoonnummer.
5: Nee, precies, ook dat. Hè? Dus, uh, maar is aangenomen dat ze dat wel hebben. En als je telefoonnummer kan vinden, wat is ook. Ja, precies, daar begint het al mee. Ja, ja, ja. En dat betekent dus dat als we uh, zo denken... ...van nou ja, uh, voor die paar uh, blinden kunnen we dat niet aanpassen... ...dat is misschien soms op het niveau van een individuele website begrijpelijk. Maar het probleem daarvan is natuurlijk wel dat als iedereen zo gaat denken en dat gaat doen, en zeker als de overheid dat doet, dat mensen met een beperking gewoon ja, buiten de samenleving staan. Niets meer zelfstandig kunnen doen voor alles, afhankelijk zijn van een ander en dus ook eigenlijk niet al te veel meer kunnen bereiken. En je hebt het nou over mensen die volledig blind zijn. Dat is een kleine groep, maar heel veel mensen hebben beperkingen. En dat is het tweede belangrijke punt om dus aan te geven waarom het voor overheid en bedrijven zo belangrijk is om hun producten uh, toegankelijk te maken. 20% van de mensen heeft een vorm van permanente beperking. Hè? Dat natuurlijk kan variëren van iemand die aan vier ledematen verlamd in een rolstoel zit uh, tot iemand die uh, een lichte kleurenblindheid heeft. In al die gevallen zijn die toegankelijkheidszaken belangrijk. Dus het is wel degelijk een hele grote groep waar het over gaat. Maar het gaat niet eens alleen over die groep, hè? want voor iedereen is een toegankelijke website prettiger dan een website die niet aan die eisen voldoet. Als iemand iets opzoekt, hoe goed hij ook ziet, op een gestructureerde website lukt dat beter dan op een website die eigenlijk een beetje rommelig in elkaar zit. Er is natuurlijk één gebruiker van je website, dat is je meest beperkte gebruiker, maar dat is wel een hele belangrijke. Het is een gebruiker die niet ziet en ook cognitief heel erg beperkt is. Het is zelfs geen mens. Sommige mensen zullen al wel raden wie tussen aanhalingstekens ik bedoel. Namelijk de robot van Google. Als je een beetje in websiteontwikkeling zit, dan weet je dat bedrijven en andere organisaties die willen gevonden worden. En uh, zoekmachines die gaan door die website heen en diezelfde structuur die ik nodig heb om met mijn screenreader informatie te kunnen vinden op de website, die heeft die zoekmachine ook nodig om te kunnen kijken welke informatie er op de site staat en om dat goed te kunnen indexeren en om die website vindbaar te maken. En die heeft dat nog veel meer nodig, want ik heb nog uh, hersens om eventueel als de structuur niet klopt, zelf iets te beredeneren. Maar ja, een robot uh, kan wat dat betreft natuurlijk uh, nog steeds heel erg weinig. Die is echt afhankelijk van die structuur. Dus dat is ook een belangrijke reden, zeker in het bedrijfsleven, waarom het ja, zeker niet alleen voor mensen met een beperking is, maar eigenlijk voor iedereen belangrijk.
1: We hebben het nu wel over ontoegankelijke apps en websites, maar hoe klinkt dat nou? Nou, om dat te laten horen, neem ik je mee naar de app van Kruidvat. Ik kom in de eerste plaats langs een aantal dingen die geen enkel label hebben. Ik kan van links naar rechts vegen, maar je hoort niets. Hallo,
0: wat fijn je te zien.
1: En dan dus, hallo, wat fijn je te zien. Nou, ja, oké. Okay. Afbeelding. Een afbeelding waar dus geen beschrijving aan gegeven is. Mijn iPhone probeert er wel een beschrijving aan te geven, maar ja, ik kan er nog niet zo heel veel mee. Log in.
0: Knop. De mogelijkheid om in te loggen. Happy Singles Day. De beste en... deals geldig vanaf 11-11 Singles Day. Dan zie ik de aanbiedingen voor Singles Day. Bekijk actie.
1: Grijs. Knop. Maar die knop, die is grijs. Dus de knop om de actie te kunnen bekijken
0: werkt niet. Ik zal hem openklikken, maar... Kruidvat Luiers Valuepak.
1: Nou ja, hij klapt dus wel iets open, maar of het dat dan is? Nou ja, laten we ervan uitgaan dat hij de, de goede aanbieding
0: openklapt. Log in. Kruidvat 3 Midi Luiers Valuepak MT3, 4 tot 9 kilogram, 68 stuks. Nou,
1: en weer een aantal dingen die geen enkele vorm van een label hebben.
0: Disabled, afbeelding. Enabled, afbeelding.
1: Disabled en enabled. Twee afbeeldingen waarbij ik geen idee heb wat er nou disabled of enabled is of kan worden.
0: Kruidvat Multishelf NL.
1: Ik denk dat het iets met een winkelwagentje te maken heeft, maar ja, hoe en wat? Geen flauw idee. Microfoon. Microfoon? Nou ja. Tekstveld. Waarom zou ik hier mijn naam moeten invullen? Afbeelding. Je hoort het heel veel afbeeldingen, knoppen, dingen die niet gelabeld zijn. En waarbij ik dus geen idee heb waar ik op moet klikken en waar wat voor dient. Het is een heel onlogisch vormgegeven app, dus niet toegankelijk. En stel je voor, ja, even een droombeeld schetsen, hè? Uh, 80% van de websites voldoet aan die richtlijnen. Mm -hmm. Krijgen we dan niet een soort van kleurloos internet, dat, dat alle sites op elkaar lijken en dat als je dat visueel zou bekijken? Of, of is daar nee, wel? nee, nee, nee. Okay.
5: Het is een, een, een groot uh, misverstand dat inderdaad sommige mensen hebben. Hè? Uh, mensen hebben toch soms het beeld van dat je een website helemaal moet terugbrengen tot uh, alleen maar platte tekst en uh, links. Soms is dat overigens een goed idee, hoor. Er was ooit een bedrijf in uh, het Verenigd Koninkrijk, uh, Tesco... en die hadden een text-only website gemaakt voor hun blinde klanten... zodat die dus online konden bestellen. En wat bleek nou in de statistieken... zagen ze dat de text-only website heel veel gebruikt werd... En toen vroegen ze zich af, hoe kan dat nou? Wie wil nou in hemelsnaam een text-only website hebben? En toen bleek eigenlijk dat de grootste groep die die website gebruikte, vaste klanten waren die met die website heel snel producten konden vinden en bestellen. En ja, die wisten natuurlijk precies wat ze zochten. En er zat veel minder afleiding in. konden zo doorklikken. En dat was dus voor die groep vaste klanten een groot voordeel. Waarmee ik maar wil aangeven dat een gek opgezette uh, visuele website. Designers vinden het natuurlijk soms prachtig... om de meest gekke dingen te doen op een website. Nou wil ik niet beweren... dat iedereen een tekst only website zou moeten maken. Maar wel dat een uh, beetje uniforme interactie... en gewoon voorspelbaar dat je weet... Uh, waar je dingen kunt vinden. Dat uh, is misschien nog niet eens zo slecht. Maar terug naar je vraag... Uh, gaan alle websites er dan uniform en saai uitzien? Uh, nee, absoluut niet. Je kunt... Als je het op de goede manier uh, implementeert... Uh, kun je hele mooie websites uh, maken. Die richtlijnen die zijn ook technologie-onafhankelijk. Die, die, die geven vaak aan wat je wel moet kunnen... maar er staat bijna nooit iets in de richtlijn als... gij zult niet dit of gij zult niet dat. Hè? Je kunt bijna altijd, als je een beetje kennis van zaken hebt... en er goed over nadenkt... het mooiste visuele ontwerp ook gewoon toegankelijk maken. Hè? Sterker nog, de styling van een website hoort ook heel erg gescheiden te zijn van de inhoud. Hè. Dat is een belangrijk principe uit die standaarden. En als je dat op de goede manier doet, dan kun je dus één website bouwen die je op heel veel verschillende manieren kunt weergeven en er precies zo mooi uit kunt laten zien als je zelf wilt.
1: Er zijn een aantal dingen die je kunt doen als een site of app voor jou niet toegankelijk is. Mark geeft hier
4: een belangrijk voorbeeld van. Als ik die app graag gebruik, dan uh, meld ik het vaak bij de ontwikkelaar van de app.
2: Doe je dat dan via de app zelf of via een desbetreffende website?
4: Ja, dat ligt toch aan uh, hoe goed de app daarvoor toegankelijk is. <laughs> <laughs> Kijk, als ik niet eens op de plek kom waar ik zoiets kan melden... of bij de contactgegevens via de app, dan ben ik daar vlug klaar mee. Ja. Uh, of ja, helemaal nog niet klaar. En ja, dan zal ik het via hun website moeten doen... Uh, in de hoop dat die website uh, iets toegankelijker is.
2: Als je dan zo'n melding wil maken van dat een app of site niet werkt... houdt het je ook wel eens tegen van... Oh, dan moet ik het weer allemaal uitleggen van wat is VoiceOver, wat is mijn schermlezer.
4: Het uh. ligt eraan waarmee ik werk, of, ik, of het een app is of een, of een site. Maar ik geef dan uh, vooral aan ja, dat ik een uh, blinde gebruiker ben... En dat ik gebruik maak van uh, software om een scherm uit te lezen. Uh, tenzij het een app is, dan geef ik meteen aan dat ik met een iPhone werk. Maar als het uh, gaat, uh, ja, want meestal probeer ik het met verschillende apparaten uit. Dus met mijn iPhone en met mijn pc, met een screenreader. Maar dan geef ik heel kort aan waarmee ik werk. En dat het voor mij als blinde gebruiker niet toegankelijk is. En uh, ja, wat er dan niet toegankelijk is. En dat ik dat graag wil melden en erover in contact wil komen. Ik houd dat bewust kort, dan kan ik het liever later nog een keer beter uitleggen. Het melden
1: van een toegankelijkheidsprobleem kan een enorme opgave zijn. Ook Tim herkent dit.
5: De houding die we vaak ook aannemen, als je de hele dag tegen een muur aanloopt... omdat dit niet werkt en dat niet werkt, dan heb je natuurlijk de neiging om te zeggen... oh, ik doe het wel niet of ik vraag mijn lieve moeder of partner of oom of vriend of wie dan ook maar weer om het voor me te doen. Die neiging is ook heel begrijpelijk... want je wilt ook wel eens iets anders doen in je leven... dan alleen maar toegankelijkheidsproblemen oplossen. Nou ja, goed, in mijn geval is het mijn werk. Maar ja, een, iemand die daar niet zijn werk van heeft gemaakt... die wil natuurlijk ook nog wel eens wat anders doen. Dus het is heel begrijpelijk dat je pragmatisch wordt. En soms moet dat ook. Maar als we er niets van zeggen... als we het accepteren dat we hulp nodig hebben... dan gaat het ook nooit beter worden. Dus is het wel degelijk heel belangrijk dat je waar je maar kunt probeert om het wel zelf te doen... en waar het niet lukt. Ook, en dat kun je niet de hele dag doen of niet altijd doen. Ja, ik ken wel heel veel problemen die ik zelf ook niet rapporteer hoor... omdat het gewoon niet te doen is. Het zijn er te veel. Maar iedereen die toch daar wat in, in, in doet... Hè, op welke manier dan ook daaraan bijdraagt. Mail inderdaad is zo'n winkel waar je niet kunt bestellen... of kaart het aan op het moment dat je zelf... een apparaat in de winkel niet kunt bedienen... of al dat soort dingen. We accepteren het niet, maar kaart het toch aan... En dat is ook voor de bewustwording heel belangrijk. Hè? Want mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben... die misschien nog nooit iemand met een uh, visuele beperking hebben ontmoet... die hebben helemaal geen idee dat als je blind bent... dat je überhaupt een computer kunt bedienen. Laat staan hoe dat dan werkt. Laat staan dat ze bij het ontwerp van een website uh, daar rekening mee moeten houden. Hè? Als je dat mensen om te beginnen dan maar uh, vertelt... en dat informatie geeft over hoe dat werkt... dat helpt al heel veel, die bewustwording om het misschien toch iets te verbeteren. Dus zeker heel belangrijk om daarin te duiken.
2: Iedereen heeft wel eens een dag waarop hij geen zin heeft om te koken. Een aantal jaar geleden tipte Mark ons de app thuisbezorgd. Lekker makkelijk dat een maaltijd aan je deur wordt afgeleverd. Toen Mark zelf de app wilde uitproberen en al rammelde van de honger, kwam hij voor een verrassing te staan.
4: Toen ontdekte ik dat ik, als ik me wilde aanmelden, ik een ...CAPTCHA moest gebruiken... ...dus een code die je op het scherm zag... ...en die je moest overtypen. Maar dat was een, een soort fotootje in stond... ...dus daar kon ik niks mee. En heb ik thuis bezorgd... ...via het contactformulier wat daar in die app stond... ...een mailtje gestuurd... ...en toen kreeg ik een antwoord... ...dat ze bij de technische afdeling zouden neerleggen. Ja, ik heb gewacht en ik verwachtte daar niet zoveel van. En een aantal weken later kreeg ik terug... Uh, want ik had wat voorstellen gedaan om het wel toegankelijk te krijgen... ...desnoods via zo'n soort audio ding wat voor voorlas of een andere manier. En toen kreeg ik terug van nou, uh, we hebben het uh, CAPTCHA op de app en op de site... ...hebben we verwijderd. Ik hoop u daarmee van dienst te kunnen zijn. Wauw. Ja, ik uh, was daar ook heel blij mee. Het is uh, denk ik wel weer tijd dat ik met de thuisbezorgd app aan de gang ga. Yes. Ja. Want ik... Uh, ...komt er nu echt niet lekker meer uit... ...als ik iets wil bestellen of iets wil toevoegen of dergelijke. Het is
2: niet meer de leukste app die het ooit uh, geweest is, nee. nee?
4: Nee, Dus ja, ik denk dat het goed is dat veel uh, blinde en slechtziende gebruikers zich weer melden... ...en ik hoop dat ze dan weer zo mee aan de gang gaan als destijds. Want ik uh, heb in heel veel gevallen het gevoel dat het het bewust zijn is... ...maar ook heel vaak uh, zich niet bewust... ...wat een kleine verandering achter de schermen voor groot gevolg kan hebben. Zo heb ik ook melding gemaakt van waar de website om gaat... bij het vervoerssysteem valies. <lacht> het uh, ja, het uh, kunnen aanmaken van een rit digitaal. Ja, dat is uh, nagenoeg onmogelijk. Maar daar doe ik ook een uh, melding voor. Uh, tegenwoordig een groot probleem zijn de kalender pop ups overal... waar je vroeger uh, zelf een, een, iets kon invoeren... of met een soort tandwieltje kon werken... Uh, moet je nu eigenlijk door een soort kalender gaan om cijfers aan te klikken... en dat kun je niet als je het niet ziet. Dat is een groot probleem waar, waar ik overal toch de aandacht op vestig. Mensen vragen me vaker, is mijn site toegankelijk? Uh, kun je er eens naar kijken? Maar dan zeg ik altijd, kunnen jullie mij een checklist geven... van wat jullie graag erop willen weten? Want soms kan ik zeggen, oké, okay, ik heb het gevoel dat ik alles gelezen heb... dat ik alles weet te vinden, dat alles werkt... Maar dan zijn bepaalde dingen helemaal niet in beeld. En ja, dat weet ik dan niet, want ik weet niet waar ik naar moet zoeken. Als dingen niet op de site staan, volledig. Tenminste, uh, voor mij als blinde gebruiker. Dan weet ik niet eens dat ik het zou kunnen verwachten. Ja, zeker. Ja,
2: zeker waar. Daarom
4: vraag ik altijd, als mensen mijn hulp nodig hebben... ...bij het toegankelijk uh, maken, of in ieder geval het... ...controleren van een site, van geef me bepaalde opdrachten, wat moet ik zien, hoe zou het moeten zijn ingedeeld... ...want dat is het hele punt waar mensen aan voorbij gaan. Ik eh, heb geen totaaloverzicht, ik eh, moet gericht naar iets gaan zoeken of ik moet helemaal rond gaan wandelen op een site... ...maar het gaat toch altijd regel voor regel, link voor link, kop voor kop, ja, op de verschillende navigatiemogelijkheden... Dus elke site is opnieuw een zoektocht.
1: Dit was De Witte Stok. De Witte Stok is een podcast van Sander Smalen...
2: en Tatjana Werman in samenwerking met Dag en Nacht Media... en wordt gesponsord door Auto.nl.
1: Op 20 januari staat de volgende aflevering online. Hierin ontdek je dat toegankelijkheid offline ook van belang is... Ook hoor je meer over de ontoegankelijkste streamingdienst van Nederland.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram om niets te missen.
1: Heb je vragen? Mail naar wittestok.gmail.com. Audiovormgeving Studio Cloak.
2: Heb je genoten van deze aflevering? Delen met vrienden, familie en collega's.
1: Eerdere afleveringen en meer informatie kun je vinden op wittestok.nl.